0: 好，随口说美国。呃，临近圣诞节了哈，首先在这里祝大家圣诞快乐。那么这一期的话题，我们聊比特币 ，Bitcoin。呃，这个话题我觉得近期内都是绕不开的就在几天前， 1 2月17号，比特币的价格居然居然突破了2万美元。当然，这个是瞬间突破，然后又瞬间回落。然后关于它的最高值，我所看到的是2万零八9九美元。因为比特币交易有很多平台嘛，可能每一个平台上面有不同的最高值啊、呃，但是我所看到的是 20899， 呃，当然这几天价格在不断的变化，呃，我现在坐在电脑前面，这个我面前的比特币价格也在不断的变化，现在是录音的时候，我看到的是 14,900 叫幺四九幺五啊，这个单位也是美元哈，呃，然后。比特币的期货在 CME 2018年1月份的这个期货，现在的价格是 15,035 美元哈，全部是美元。那么 CME 是12月17号正式开始开始这个期货，那么也正是因为有 CME 的这个上市交易，让整个比特币在12月17号到达了一个最高点。那么。CME 并不是第一个美国上市交易比特币期货的这个平台，还有一个是在 CBOE 上面，这个是上市的时间是12月11号啊，都是今年啊，二零一七年12月11号。那么今天的日子是12月，录音的时候是12月22号，所以是非常短暂的时间。比特币以一个就连中国人都看到热血凝固的速度。创到了2万美金，当然现在又在回落，那么这个价格不稳定是正常的哈。这个可能大家觉得十七号啊、呃、到达2万，现在怎么我看到的才一一万五？呃，那么大家听完比特币之前的故事就知道，这个是非常正常的。对于比特币的看法，你不能取它的一段来看待啊、呃。现在我听说很多卖基金的。来用比特币的故事来卖他的基金，啊，其实他的基金在中国卖的嘛，肯定跟比特币没有什么关系。所以呢，在我今天录音的这个时刻，来往前回顾，就是在一个不长的时间内往前回顾的话，也不代表比特币的这个趋势啊。因为如果以我现在录音的时间往前回顾的话，那这个就是我刚才说的，会让所有的。在这个投资领域叱咤风云的人物也会鲜血凝固。呃，我们不说远的时间哈，我们就说今年2017年，今年三月份的时候，比特币的价格在一千出头，一千美元出头；到七月份的时候是两千美元出头；到九月份的时候是三千七多。就大家开始知道比特币，而且引起很大的轰动的时间，大概应该是在十一月。呃，那个时候我看到很多，包括呃蓝贤平的这个什么蓝眼财经啊，也都在评论这个比特币，就是整个的气氛基本上是无人不知了。那么11月12号的价格是5五0八，那么到了12月的十六、十七号，就是上一个周末，比特币达到了历史的最高，突破2万。所以，就无论你怎么看待它。比特币在今年对于全球的这个金融货币来说啊，都是一件大事啊。当然，它已经出过好好多大事了哈。但是就今年来说，至少从这个价格上，你不可回避它啊。这个无论多少人在批评他，啊，当然其实也很多人在支持他，啊。无论这正反两边的观点怎么走向，就比特币它走了它自己的一条路出来。就这种的涨幅，我相信啊，批评的就不用说了哈，就是连支持他的都很难相信，以这么短的时间，十一月十二号五千八，十二月十七号两万，一个月时间翻四倍。那么我待会故事里面会说到那些几毛钱买到比特币的啊，所以我刚刚还看到一个帖，呃，也是一个很热门的，在这个 Reddit 这个网站上面有一篇。文章叫《比特币杀死了我的兄弟》，呃，这篇文章也很热哈、啊。人家说一个商品啊、呃，一个期货，一个投资物，它在下跌的时候有人自杀，那么它在猛然上涨的时候也有人自杀，啊、呃。这个是啊、呃，这就是这篇文章为什么走红的一个原因啊。呃，这种感受我们以前如果有炒股的人，应该也都会有哈、啊，就不仅仅是就股票一路下跌。会让人心脏崩溃啊！这个股票一路上涨也会让人心脏崩溃，让那些没有买的或者说卖得太早的人心脏崩溃。所以呢，近期我相信比特币应该是一个绕不开的话题。所以呢，这期我非常有兴致的跟大家聊一聊呃一些比特币的故事。那么最近在美国媒体也其实在很热衷的报道一些玩比特币的人啊，其中就包括。美国的两个双胞胎兄弟，那一个叫做 Tyler w i n k w o r t h 还有一个叫 Cameron w i n k w e v o s s 呃，这两个兄弟年纪都不大哈，三、啊、十多岁。那么他们手上现在有12万枚的比特币，那也就是说，按照现在的市值，他们有18亿美元。那么从形象上看，这两个兄弟呢是身材非常健硕的运动员。啊，其实也不是从形象上看了，他们就是运动员。在2008年北京奥运会的时候，他们还代表美国队参加了北京奥运会，并且拿了双人皮划艇的第六名。那所以你从感觉上会不会觉得这是两个叫身体发达、头脑简单的幸运者呢？啊，其实不是哈，说一下他们的故事。他们后来在2010年在世锦赛上又得了一枚银牌，然后呢，在2012年，他们当时因为忙着和 Facebook 打官司，所以呢，放弃了参加伦敦的奥运会。他和 Facebook 的小扎扎克伯格打什么官司呢？他们说，扎克伯格在学校里面的时候抄袭了他们的创意，也就是说 ，Facebook 的创意是他们创出来的。那可能。当时和这个小扎在一起讨论，然后被小扎啊率先的把这个公司做起来，所以他们始终觉得这个创意是他们自己的。那么在和就2012年就瞒着和 Facebook 打这个官司，结果这个官司是他们胜诉了啊！这个传奇就从这里开始哈、啊，就他们的人生是非常有意思的。这两个绝对是高智商的兄弟俩，他们赢了官司，然后呢，法院判。Facebook 那时候 ，Facebook 还没上市，判赔了四千多万美元。就应该说，他们非常早就走到人生巅峰了哈。他们当时拿了两千万美金，还有重要的是，还有一半的股权。赔款里面有一半，他要了这个 Facebook 的股份。那所以，这个 Facebook 一上市，他们当时按照资产评估是三亿美金。那么在2012年，就是在2012年。他们花了多少钱？啊？花了120万美元， 3亿美金的身家，花120万美元，这个不算是什么投资哈，啊，只是说他们对这个东西有兴趣。但是在当时那个时候，能够说认可比特币的，那其实也是不多的。那个时候比特币是10块钱，买了12万枚，就是占到比特币当时的总数量的 1%。那么，那么为什么说当时他们以及和他们一样啊选择能够收藏购买这个比特币的人，还是有很强的前瞻性哈、啊？实际上在当时而言，绝大部分是业内的人员，就外面的人根本看不懂。就当时而言，比特币没有交易场所就没法交易，然后呢也很难保存。最早他们是怎么保存的？因为大家知道，比特币这个东西，实际上它就是一串密码，谁拥有了这一串密码，这个钱就是谁的，所以才发生了就二零一三年的这个黑客事件，包括了这个门头沟的这个事件。门头沟当时是74万枚比特币消失了啊，被这个黑客盗取了。那么与此同时，这个黑客袭击了世界上非常多的这个比特币的账户，因为它就是一串。数字，所以呢，那个时候造成了非常大的影响，包括刚才片头聊到的那个，比特币杀死了我的兄弟的那个，他的兄弟，就是2013年的时候被黑客给盗取了，这个东西丢了就是丢了，他这个，呃，这是比特币的缺点呃，当然也有人说这是他的优点啊，这个不可追溯。所以这个自杀的这个人，当时在2012年10月份的时候，他有。一万五千个比特币，然后一三年的时候呢，大部分被黑客盗取了。那么剩下的又卖得太早，然后这一路上涨，比特币一路上涨，他就一直心里过不去那个坎啊。然后几周之前就自杀了，才二十九岁哈、啊。所以就当时而言，其实我们现在说的“当时”这两个字，大家很可能觉得是在听一个很遥远的故事，不是哈、啊？ 2 0 1 3年。那一年我刚刚登陆美国，可能很多对很多人来说， 2 0 1 3年的事情好像就在昨天，很近的一个时间段哈、啊。2 0 1 3年还发生了很多事情，对于比特币的这个世界来说，除了刚才提到的2013年2月份这个门头沟的事情啊，当时是有3亿市值的3亿美元市值的比特币不见了。9月份 ，BTCT 叫比特币股票交易中心。当时被宣布违法关闭了，然后11月份 ，BT Friend 也关闭了。那么这个时候、呃，这两个双胞胎怎么保管他们的比特币，以至于没有被黑客盗取呢？他们把比特币的这串密码，他们买的这些密码，全部打印在一张纸上，然后呢，撕成碎片，分别寄放在美国的好几个州的银行里面。就是它是一个实物存在，他不把它上网，你黑客就没法没法拿了。而且它是放在好几家银行的保险柜里面，那么只有你把这几家保险柜的所有的纸条全收回来，按照当时呃，他这个肯定不会说撕碎了拼不起来哈。按照当时的规则，就只有他们兄弟俩知道把它拼起来、呃，那这个就复原了。那么也是基于这种。保存原因啊，让他们的比特币既没有被黑客盗取，又没有很快的把它卖出去。然后他们还投资了比特币交易所，呃，后来也自己成立了这个交易所。他们就是用他们的那个办法来帮别人保管比特币。这个就所以说，比特币的保管是别人的一个痛点嘛，那他们就来帮别人解决这个痛点。那所以这个是就美国的这一对双胞胎。啊，既是运动员，又是投资者啊，甚至当年如果 ，Facebook 跟他们一起创业，那、啊、他们还是个创业者，叫做高智商的运动员，他们在玩。好，那么其实早期玩比特币的大部分是在美国。那么最早我们现在说的挖矿就矿工。那么我索性呢，在这些故事里面把一些比特币的基础知识，如果能够讲清楚的话，跟大家讲一讲哈。我们说的挖矿到底是什么呢？就是比特币到底是什么？刚才说了，比特币是。一串字符是基于区块链技术上面诞生的这个比特币。实际上，比特币是给到创造这个账本上面的每一页的账簿的人的奖励。那么，谁能够创建这一页的账本？怎么创建？它实际上是每一页的账本上面有，你把它想象成一串密码，谁能够最快的算出这个密码？那这个怎么算呢？那就是计算机一个一个，就是按照顺序去对嘛，就像我们开密码一样。那最早的密码锁啊，比如说是四位，那你就直接从零零零零开始，零零零一、零零零二啊，用电脑飞速的转，这就叫算法。所以为什么别人说哦，这个比特币只是一个算法？对的，它就是用高速的去匹配，所有的数字都跟这个密码去匹配。那么这个当然。一方面是你的计算机要够快，那还有一方面其实也有碰运气的成分。但是你碰一个是碰运气，你一直挖下去，它就不是碰运气，就是最终还是体现了谁最快能够把这个密码给它对上啊，就像开密码锁的那个密码一样的，一个一个去试。好，终于有一个啪给你试对了。好，这一页账本就是你的，明白吗？这就叫挖矿。那么就有这么一个人。叫做拉斯洛，那么是他第一个想出了用这个 GPU 去挖矿，就是显卡。呃，我们知道计算机的话很重要的是 CPU 嘛，但实际上显卡是 GPU，GPU 它因为一直是要去做这个图像处理，所以呢，用这个东西就专门只用这个东西去算这个密码呢，它是算的最快的。所以大家如果有对比特币研究过的哈，有看过那种挖矿机呀，就实体的，它有的很粗糙的，那就是上面装几个显卡，所以当时的那个京东显卡卖卖断货了，全部拿来做这个，就很多就东北人，因为他需要散热嘛，是吧？如果你这个地方的温度本来就够冷，那你就不存在散热问题啊，那就省一部分的电嘛。就东北有一些矿主。就是在深山老林里面围了一个仓库，里面密密麻麻排满了整板、整板、整板的，就整排啊，一一堵墙一样的这个显卡，就是在挖矿就是用最快的速度一个一个匹配上这个这个密码啊，它就有了这一页的账本。那这一页的账本是加引号的哈啊，包括我们说的叫做区块链，也是就是有了这个区块，然后把它链接起来，这就叫区块链。那么这个待会我讲到其他的东西的时候，如果还能展开，那还会跟大家展开，因为我想很多人也对这个关于区块链跟比特币，啊、呃，已经是有所了解的哈，所以说我就先快速的进入这个故事。那么现在这么多人在做的这个中国的，人家算过，就中国的运算力啊、呃，全球比特币的这个算力百分之六十到七十是在中国，啊、呃，这个事情。也也能理解哈、啊。第一，中国是硬件大国，你这个显卡，中国是便宜的嘛。第二呢，中国人多啊，所以大量的这个计算啊，这种挖矿机矿主是在中国。那么这一项技术的祖师爷就是这个拉斯洛，就他发明出来的这个显卡挖矿。那么大家知道，比特币它的设计呢是跟跟挖金矿是一模一样。就是在你刚开始的时候，你是很好挖的，越往后越难挖。这个是他系统早期做的这个这个游戏规则，他就担心通货膨胀嘛，他就担心比特币越来越多。也就是说，那现在那肯定是越来越难挖。它是系统规定的啊，从发布之日起，就每十分钟产生一个区块啊，我们说的区块链，区块链就是这个。最早是50个比特币，就是你产生了这一页账本，这就是一个区块，给你50个比特币。但是呢，产量会每四年递减，就是发布四年之后，每分钟就产生25个比特币，然后发布八年之后，每分钟就只产生 12.5 个比特币，越来越难挖。那么一直到2一4 0年，这个比特币呢，你就没有了。就按照这个排序啊，到了那一年，你就。再怎么挖也就没了。它的这个规定了一个总的量，就是 2,100 万个。那么现在大概有 1,600 多万个。就是刚开始在拉斯洛挖矿的时候，他是第一个发明显卡挖矿的嘛？那么他肯定会挖到很多啊，所以说他当时一天能够挖挖0 0多个，一天 1,000 多个啊，所以他会第一个去考虑。我这么多个，我怎么花这个比特币？那么，呃，到今天，我看到蛮多的国家可以直接支付比特币了。我刚刚看了一段视频，在 YouTube 上面的，就是日本啊，这日本的街头，赫然摆着两样东西，第一就是比特币，我我这边接受比特币，商店哈、啊，商店、餐厅啊，当然除了比特币之外，下面还用中文写的微信支付哈、啊，这个也是非常强大的。那包括我们在。啊、呃，现在在美国的街头，在拉斯维加斯，你可以看到支付宝，呃，有些出租车也是用支付宝，支付宝支付啊。所以，我最后会聊比特币对我们的一些启示哈。那么当时来说，比特币是没法支付的，也就是说，他一天挖挖一千多个，有可能是他非常看好，但是没人看好，所以呢，他做了一个事情，在2010年5月份的时候。他在网络上登出一个邀约啊，这个就是就是他愿意花一万个比特币换两块披萨，呃，后来还真有人这个拿了两块披萨过来跟他换了一万个比特币，因为对于他来说，就当时来说，他一天能够挖一千多个，是吧？呃，一方面也是做一个实验，看看有没有人有没有可能让比特币成为一种支付方式。呃、啊，他开了先河。呃、啊，你看这个人在比特币的历史上是非常重要的人。那么到现在，有人回过头去问这个拉斯洛说：“哎，当时你花了一万个比特币去买了两块披萨，你现在的感受如何？”因为按照今天的价格，他花了 1.5 亿美金去买了两块披萨。那么这个家伙的回答是，他说他回想起来。那两块披萨还是蛮好吃的。OK， 这个是第二个人的故事。那么在我的这个系统里面查不到2010年的时候比特币的价格哈，应该那个时候还是没有交易的。我只能查到2012年2月份的时候是4块8毛 6， 你看，双胞胎兄弟是花10块钱，他也是在2012 2012年，那看来是在下半年买的啊， 0块钱。好，那么就第三个故事，也是在比特币历史上非常重要的一个人物。我们现在一说到这个历史，大家不要以为是很长时间的哈，都是前几年的事情。这个人的名字叫做温塞斯，文塞斯卡萨雷斯啊，他是一个阿根廷人。当然，他本身就是很优秀的、啊、你看哈，所有玩早期玩比特币的人，首先你得有钱，你才会去去消费这种东西。他在二十几岁的时候就创立了阿根廷的互联网金融公司，后来被西班牙的一家银行收购了，呃，手上大概拿了几亿美金吧，然后就开始环游世界。那么听说比特币之后，他就非常感兴趣，不断的持续购买进比特币。当时他已经有百分之十的资产是用比特币配置的。你想一想看，他银行收购给了他几亿美金是吧？几千万美元。是配置在比特币上，但是呢，那个时候周围还是推不开这个比特币，别人都觉得他疯了。那么他的一个好朋友叫 Max， 是 PayPal 的创始人，啊，正好他当时是 PayPal 的总裁。那么最早他也不能接受这个比特币，后来呢，正好出了一件事情，就是2012年的时候，阿根廷政府突然间下令禁止这个 PayPal 帮阿根廷国民。互相转账就是不能用 PayPal 了，那么这个时候，慢慢的阿根廷人就开始用比特币啊进行一些呃转账，那么这个时候比特币的价格也慢慢起来，所以 Max 也开始买进这个比特币，包括前一阵子这个 PayPal 的联合创始人另外一个叫做彼得蒂尔，呃，他也是从零到一的那个作者哈、啊，很出名的。他前几个月还站出来支持比特币，所以整个的呃 PayPal 这一系列的，呃，可能中国的观众不太熟悉 PayPal，PayPal 是美国的一个支付的 APP、呃、非常方便，有很多美国人就不用银行转账，你知道美国银行转账不太方便，他就是把钱先调到 PayPal，PayPal 然后再再调出去，就很像我们的支付宝了。那么他们的支持。让比特币开始一路就越来越多的人认可吧，因为像这种的，很多人把它叫做虚拟货币哈、啊，我觉得很多的交易网站上把它们定位叫加密货币是更为合适的。就是你必须越来越多的人认可它，它的价值就越大啊，这个是他做的一件事情，就是他影响了 PayPal 这帮人。那么第二个事情是什么呢？是在有一次的硅谷聚会上。叫秘密联会，这个温赛斯去了，那么他知道这帮人有一个痛点，就是跨国转战，啊。其实这个痛点，当然钱越多的他这个痛的越越大哈、啊。这个小家庭也有痛点啊，从一个国家转战到另外一个国家，有的现在都还在走大额换汇呢，手续费又高，其实也很不安全。那么他当时给大家在聚会上给大家编了个故事。啊，说他妹妹的朋友啊是一个阿根廷人，要在布宜诺斯艾利斯买一套大概价值150万美元的公寓。当时阿根廷这个比索是不好用的，然后用美元支付的时候呢，当时阿根廷的银行要收掉 10% 的手续费，而且还要转账好几天。所以当时这个温塞斯就给大家表演了一下，他当场把。手机里面就掏出手机，向另外一个人的钱包转了 6,400 个比特币，当时是价价值20多万美元啦，那么这种可以在世界任何一个地方进行非常自由的、不受汇率所影响的这种转账方式，当时这个这些富豪们都惊呆了。那么，那无疑这个推广比特币的行为是非常成功的。第二天，比特币就从当时的两块钱涨到四块钱。那么这些都是早期的故事啊，就是早期呢，这些人在玩比特币。那么时至今日，这个不用说了啊，就算是前大概在一直从12年、13年啊、呃， 13年当然，比特币遭遇了很多黑暗事件啊，但是这这个币种啊，就是处于极不稳定，但是呢，又是一路上涨。就无论他出多少事情，就甚至说一些恶性事件，都在给他创造一个知名度。比如说今年5月份的这个叫做“病毒敲诈事件”，这个敲诈者呢要求支付比特币。那么这个事情当时在全球是又给大家做了一个比特币的普及啊，然后大家就知道哦，原来什么地下交易，什么暗网。全部都是比特币支付，是没错，这是比特币的黑暗故事，但是呢，又让大家知道了这个东西哦，原来它还可以支付，原来以为只是一个，只是一个泡沫，只是一个很小的圈子人玩的一种东西啊，比如说现在你说这个集邮啊、邮票啊，或者说集这个各种的收藏，那这只是你们小规模人的。啊，之间可以接受的一个媒介，但是你突然间听到说，哎，这个在网络上勒索别人，居然用的是比特币，也就是说，比特币是可以用来支付的，这个又是一个全球范围内的一个宣传，所以比特币就是在这么一个巨幅的上升，又断崖式的下跌，然后又巨幅的上升的这个过程中，属于极不稳定的过程中，它在成长。你看这个， 2013年门头沟事件叫 m e n t Girls， 就损失了47万个比特币。门头沟是一个比特币的交易中心，哈，在日本的，当时他这个系统不健全，这个玩这个的都是高手嘛，能够去黑比特币的，那绝对是黑客中的黑客，哈。那他不黑你比特币，这又是他所知道的东西，别人还不知道比特币，这帮黑客。肯定是很熟悉、很了解、很擅长的使用比特币。那他不黑你比特币黑什么？是吧？被黑客黑了。但也由于这个事情，日本变成第一个合法使用比特币的，就是比特币纳入了他们的监管。那么现在是，呃，听说德国也是，呃，直接可以用比特币交易的。那么在此之后，那当然是越来越多的重量级的人物开始认可比特币。那比如说刚才说到的。这个从0到1的这个作者 p a b l a 的创始人之一 Peter， 呃，他在几个月前还说了说了这个比特币的估值还太低，呃，果然，反正到现在是被他严重嘛。还有谁呢？还有比尔盖茨，呃，微软是在2014年的12月12号接受的比特币，那么包括现在的 e t h e r 2 0 1 7的这个平台都有直接计算比特币的。还有谁呢？还有苹果的创始人 Steve。他自己说了，他是在700美元的时候买入比特币。啊、呃，我看了一下这个时间，哈，呃，从这个时间上是看不出来他什么时候买的了，因为从2013年的10月份，比特币才198美元，到了2013年的11月份，就一度达到 1,100 多，那么后面呢，在长达几年的时间内，又下降到两三百块钱。那么一直到了2016年的11月，又涨到了700以上，所以他说700块钱买的，就具体不知道是什么时间，但是他说了，他是从70块钱美元开始关注，然后到700块钱买入，呃，他也没说买了多少，但是不管买了多少，就算他只买了一个啊，现在也赚了一万多美金了。那么还有亚洲的这个李嘉诚。他是也已经投资了美国比特币公司，叫做 BitPay。呃，比特币的话题是非常复杂的，它本身就是一个问题货币。我这里暂时还不能把它定义成货币哈，因为有些国家是认可啊，比如说是日本、德国，那大部分、绝大部分的国家，像美国现在只能认同它是一个商品，所以他开了这个期货。啊，但是美国是第一大经济体嘛，它在某种程度上的认可，就让比特币能够、啊、突破两万美金一个啊，这真的是疯了。那么到现在的一一万四千五，刚刚我说的时候还一万五呢，就是录音的这一刹那又掉了这么多，所以这是一个极其不稳定的一个币种。没有什么能够阻挡。关于比特币的讨论，啊，之前就非常热闹啊。有些人对比特币是一路批评，然后呢，也是叫一路被打脸，包括了无数的经济学家，像蓝咸平这种的，像非常多的前面头衔是国家级的这种，什么教授啊。但是就算是一路被打脸，那么这一些否定。比特币的人也是坚决不改初衷，反正他们认为就是个泡沫。但是我想，呃，比特币这个东西，那确实是呃偏复杂。那包括我跟叶子聊比特币，他有好多个疑问啊。第一个就是，他说这个东西谁给他做保证？然后这个东西是谁发明出来的？然后这个东西如果丢了怎么办？然后会不会有呃其他的币种？啊，其实是有的哈，以太币啊，什么莱特币呀，啊，这些都是称为叫加密货币。莱特币现在的价格是286美金，以太币今天的价格是733美金，都是有的哈。他说会不会被别人取代？就是你一旦这个东西被别人取代了，你就泡沫就破裂了嘛。而这个都是大家之所以说。对他持有否定态度，啊，甚至是一直去屏蔽这个比特币的消息，就是一看到比特币 ，OK， 这个是个骗局，这是个击鼓传花的游戏，就屏蔽它。呃，我想现在这个世界本身就不是所有人都能看得懂，有些东西它不需要大部分的人看得懂，它不需要你看懂，它也能往前走 ，OK。就你没看懂，他是你的问题，不是他的问题。那么有人用比特币去做地下交易、去做黑色交易，那是那些人的问题，也不是比特币的问题。就像这个枪支杀人，是开枪的那个人有问题，不是枪支本身的问题。你更何况说，你去用做交易的这种币种，你也可以用黄金去做交易，是吧？你也可以用美元去做交易，那不代表美元就有问题。所以最后这个环节呢，我想。聊一聊比特币，呃，顺便把叶子那几个问题做个解答吧。我想那几个问题应该也是很多人想问的。比特币，有些国家认为它是个商品，有些国家承认它是个货币，有些国家是不承认啊。那么都不影响它事实的存在。那么它有几个特点，你可以说是它的优点，也可以说是它的缺点。比如说，第一个很重要的就叫做去中心化。呃，以前所有的货币都必须有人背书啊，比如说是中央政府背书，美国的是美联储背书，有国家信用在做担保啊。以前最早的美元是等值换算一克黄金，就一美元等于一克黄金。后来1971年的时候就脱钩了，那么脱钩之后也不影响它的整个的运作。是因为什么呢？是因为他有美国中央政府，就美国的联邦政府在后面做这个担保、做这个背书。那么叶子的第一个问题就是谁来保证这个比特币？那么这个就是一个去中心化的概念，非常多的人其实完全没搞懂这个概念，他就跳出来来评论这个事情，这是很不应该的哈。就是这个世界呢，继续往前走，会有不断的新的东西出来。当你不不熟悉、不了解它的时候，你先要做的是去熟悉和了解它，而不是基于原来的知识就站出来去评论，不管你头上有什么头衔。那么，比特币它是一种去中心化的货币，它的好处是不怕这个什么政府倒台，而且它是一个全球范围内流通的啊。比如说美元，那美国政府崩盘了，那个美元就跌，是吧？美国政府要。多印钞票，它就通货膨胀。那么这些啊，或者说银行倒闭了啊，那这些呢，比特币是不怕的，因为它没有这个中心化，它不需要有人背书，它的这个账本是在所有人手上的啊，这个是它的优点。那么缺点也就是因为没有这个中心啊，所以呢，就始终大家心里没有感觉到那种有某个权威在。在认可这个，在支撑这个价值，所以很多人评价说，比特币是有价格没价值嘛？它是个什么东西？那它其实是具备了货币本身所有的特性啊，易于储存，可以无限的分割，就它可以是零点零零零零零零多少个零之后一啊，可以变成这种单位。然后还有一个就是关键的，就是呃，其实讨论的核心就是信任。啊，所有使用比特币的，所有储藏比特币的，它都是基于对比特币的信任，而且这种信任不是，并不是基于对某一个对它背书的人、机构的信任，而是这个圈子里的人的一个共同认可。大家知道，它总数就这么多， 2 1 0 0万。到2014年，总数就这么多，而不会因为某一个政府或者是多印钞票，或者是。倒台而改变，很多人一直说比特币没有价值，实际上他没有搞懂去中心化。然后去中心化本身这个话题、这个观念，很多人听到这个话哈，说去中心化，但是呢，很多人的整个思维习惯，他根本就跳不出这个圈子。那这个是这些人的问题，不是去中心化这个时代的问题。这个我可以说，去中心化是个时代，这个。很快啊！现在全球化和这种这种去中心化会非常快的展现给大家。就可能很多人就早期啊不懂电脑，然后也没有去学习，那么很快的他就跟这个社会的生活就脱轨了。什么呢？订机票、订火车票、订酒店、转账啊，这一切一切都需要在线。所以很多老人家他就只能是依靠子女嘛，他也玩不懂手机，也玩不懂电脑。那这就就就脱轨了，所以一个时代的发展，其实观念首先要跟上。好，说回来，这个比特币的第一个就是去中心化，这是一个时代哈，不是简单的比特币这件事情。第二，它的特点就是全球化，它没有汇率，它是一个世界统一的一个标准，它没有汇率。那这个啊，我认为啊，这个是第二个特点。那么第三个特点，这个就有争议了哈。叫做不可撤销，它的前面既没有署名，它只是一串字符，它不会在这个字符的前面署上张三李四啊，自由军啊，他拥有这个没有的，没有人给你这么限定的，它就是一串字符，谁拥有了这一串字符，这个价值，这个钱就是他的。那么一旦你转让出去也是，所以才才有这个比特币给。很多人造成了这种伤害，被盗了嘛？这被盗了永远没办法返回回来，无论你去哪里报案，这是比特币的问题啊。当然，也有人说把这一点说成叫交易安全啊，把这一点说成优点的人啊，唱多这个比特币的人说是优点，什么呢？说我们现在不是很多银行跨国转账什么什么，你还会被冻结吗？那甚至还会被退回去吗？比特币不存在这个问题。好，那么这个是叶子问的第一个问题，就是这个货币啊，没有人担保，怎么用？那么答案就是，它是一个去中心化的、符合所有货币特征的一种商品。那么说商品是比较保险的、啊、它它肯定是一种商品啊，黄金也是一种商品。那么第二个问题是谁发明了它？这个我昨天还看到群里面。发的这个文章啊，所以说现在呀、啊，很多很多文章是会骗人的就你需要多看几篇文章啊，综合起来，千万不要只看一个观点，这就是我说的无数个客观才能构成你的主观。这篇文章叫做《比特币不是金融战，而是掠夺战》，到底谁是幕后黑手啊？这个标题就是非常标题党，然后整篇文章都是阴谋论，他就把这个东西赖到。美国政府的头上，他说比特币的幕后推手，美国当局有很大的嫌疑。然后自己说，他说他不是电脑专家，也不是金融专家，只是一名普通的思想者。呃，这种文章大家就别看了，他连比特币是什么都搞不懂。然后文章里面居然写到了比特币的这个创始人叫做中本聪。呃，这个创始人是本身是没错的哈，这个创始人是没有错，但是他为了说这个比特币是美国政府这个黑幕啊！他说了，这个中本聪是一位67岁的美国籍日本人，从研究到开发，他个人拥有数百万比特币，至今却生活的穷困潦倒，这简直太难以令人自信了。他自己都不信，还敢把文章写出来？那包括这篇文章也是叶子发给我的哈，他他他向我证实。我继续先把这个练完哈。而且，当有人向他提及“比特币”三个字的时候，他言辞闪烁，避而不谈，目光中充满了恐惧。然后他得出结论：这说明他惧怕比特币背后的势力，而那神秘的势力绝对不是普通人想象那样的黑恶势力，也可能就是一个连黑恶势力都不敢越雷池一步的势力。他说的就是美国政府。那么这种文章啊，就乍一看。呃，真的是会让某些人相信啊，包括叶子也很很疑问啊，来问我，我告诉他，我说这个中本聪是假的。世界上曾经这几年有一项有一项运动呃，不能说运动吧，名字叫做寻找中本聪。那么中本聪的确是比特币的创始人，在2008年的时候是他发起的啊，他写过一篇的奠基式的论文。后来被称为叫比特币的白皮书，那么在这个白皮书里面规定了整个比特币的这一整套的玩法啊，包括刚才我说到的所有比特币的的知识啊，包括了密码对应上有就有一块区域链啊，包括了一个区域链当时对应的是50个比特币，随着时间一直递减，一直到2一4 0年结束。总共世界上只只有2100万个比特币，这些全部在这个白皮书里面。OK， 那么写这个白皮书的一定是中本聪本人，是吧？那么这个人始终没有露面，甚至他和其他的当时的这种支持者在这个论坛上讨论的时候，也没有透露任何的私人信息。那么。2009年，他开放了这个源代码。2 0 1 0年之后就销声匿迹了。那么，因为比特币现在逐步被大家认可，所以说大家一直在寻找这个中本聪。无数次哈，就是新闻媒体说啊，我们终于找到中本聪了，冲过去发现假的。那么，刚才文章中提到的这个也是假的，所以他才闪烁其词，不敢谈比特币。真实情况是什么？他那要问完，他根本就不懂比特币，他自己说自己是中本聪，就是在发起这个寻找中本聪活动之后，有很多啊一次一次是发现了中本聪，第二天又开始辟谣说不是。那么这个67岁日本老头是中本聪本人出来辟谣？这个中本聪不是从2010年之后就没有露面了吗？但是我估计那个老头子可能这个这个这个。这个伪造的特别真，或者说影响特别大，他在就逼的中本聪本人在当时发布那个白皮书的那个论坛上，用原来的那个账号发了一段信息，说那个人不是中本聪。你看，这是真相啊！所以，所以这个事情呢，一方面我批驳写这种文章的人真的是叫做就是赚点击率嘛，用一些。骇人听闻的，吊起大家兴致的，因为这个有有有很多段子嘛，就是遇到什么事情说啊，这一定是美国政府干的，你你你说是段子可以，但是很多人相信这个就就需要在这里正好也反驳一下那个文章。然后呢，这个关键就是回答叶子的那个问题是谁发明了比特币？是的，是中本聪本人。但是呢，这里。为什么至今没有人出来说他就是中本聪？就是这个本人没有现身，其实也体现了他的一个原则，叫什么叫去中心化？就是这个比特币不需要背后站着任何的机构，甚至是个人啊！我相信中本聪这个人能够发明出这么一整套游戏规则的，这个不仅仅说是在计算机领域，在密码领域，人家说。就把这三个几个领域结合在一起，能够到这么登峰造极的人物屈指可数，但是他就是不站出来，那么也体现了他自己的那个观念，他认为他一定认为，今后的世界是去中心化的，所以他本人也是这个社群的一员，不是以他为中心，所以他始终不站出来。那这个是叶子的第二个问题，第三个问题就是刚才问到的有。如果说被其他的币种替代了怎么办？呃，这个问题，我想用这个有形货币的发展历程来回答。最早是连贝壳都可以作为有形货币的，它其实它需要一个实物嘛。那贝壳当然是易于保存了啊，但是呢不易于分割啊。后面发展到大米，大米易于分割，但是不易于保存。那么后面发展到黄金啊，既易于保存又易于分割。OK。金银铜啊，这些金属都成为货币，但是这些东西呢，又很容易受区域的这种影响。比如说，中国以前是银本位嘛，后来在这个美洲大陆发现了大量的银矿，中国这个满清政府的这个区域就受到世界上这个商品的价值的冲击大量的白银流入中国啊，整个银本位金融体系就崩溃了。那么最后。黄金啊、呃，作为实物货币，最后幸存下来，是什么呢？既易于保存，又易于分割，还要很关键的一点哈、啊，还要突破区域的这个观念，获得了全球的认可啊。这个是有形货币。好，到了进入现代之后，慢慢的大家开始用无形货币，呃。可能现在国内的朋友听起无形货币，这就更熟悉了，更能接受了。大家现在上街买菜，都用微信支付，是吧？就是不用这个纸币了。那、啊、从黄金发展到美元嘛，美元就像美金美金，啊，发展到货币啊，现在不用货币了，全部都是数字在交易。好了，这就进入了无形货币的时代。那么无形货币很快就遇到问题。低汇率汇差，所以为什么说欧盟当时欧盟成立这个欧元的诞生很重要的就是，在欧洲走一圈那个太不方便了，对吧？到某个国家就要换成某个国家的货币，那么很快这个货币就会要突破区域的限制，全球一体化。那当然现在是叫做一揽子货币嘛，以美元为首的一揽子货币，但是美元为首的一揽子货币，你背后还站着什么？还站着这个中心。还占着美国政府，那么美国政府如果倒台了怎么办？如果美联储在那边大印钞票怎么办？怎么保证这个我们真正自己手上的钱这个货币保值啊？现在大家只能是什么不断的去理财嘛，是吧？希望通过理财能够赶上通货膨胀的这个速度，那么这个就是问题嘛？怎么办？就是去中心化 ，OK？ 因此呢，这个去中心化的无形货币。应运而生，呃，你想想看，当时2012年，比特币走上这个舞台，就是因为什么？就是因为阿根廷的比索不能用了呀，啊，换成美元又非常麻烦，是吧？所以，无形货币开始走上舞台。那么，无形货币最后也像有形货币一样，啊，比如说刚开始是贝壳，最后走到黄金，那么现在的速度会快很多啦。因为现在本身就是全球资讯的一体化，很快就会形成一个，就是货币之前走过的那些坎坷，我相信在有形呃无形货币这边是不会有那个过程了。什么不易于分割，不易于储存，它很快会形成一个大家一致的、一致认可的这个交易媒介。那么这个时候，无论是以太币、莱特币、比特币，最后。就看谁什么，看谁能够被大家所知道。就这个货币本身也是个头部效应，最后一定也是叫做赢者通吃。所以你看，比特币就是一路跌跌撞撞，一路极不稳定。多少次？ 2013年的时候是面临着整个比特币要被要被取缔掉啊，就是多少个比特币的交易所关门了，是吧？但是。为什么到现在说明大家有这个需求？啊，你这这个有中心化的这个货币不足以满足现在全球的大家对于货币的一个一个认可。其实大家是要求出现这种去中心化的，所以它一路跌跌撞撞，但是一路又走到现在。那么接下去也许还会跌跌撞撞。所以我这一期节目并不是告诉大家，或者说让大家去买比特币，不对哈。你看哈，就说话的。现在，比特币跌到了一万三千七百，昨天是一万七，刚刚开始说这个节目的时候是一万五，现在一万三千七，它是处于一个非常非常不稳定的状态呃，你买进去了，你也许就是要面临它的断崖式的下跌，呃，这个是有可能的，因为现在有期货了嘛，期货它可以做空嘛，它做空也能赚钱，呃，所以，呃，这期节目绝对不是说在。鼓励大家去买比特币不对，我这期节目其实是要告诉大家一个观念，就像罗胖在一次内部的例会里面说到，的，他说，不管你对这个区块链的看法是如何，像这种有可能造成头部效应的，门槛在不断降低的，有可能造成断崖式的断点式的飞跃的，所有在这个社会前沿的人，你不可能不去关注他。所以，回答叶子的那个问题，越是这个问题货币，就比特币越出现一些各种的，无论是好的啊涨到两万，或者是坏的啊参与这个地下交易，什么病毒勒索，就是一次又一次的曝光，让更多的人知道它。这种无形货币，越多的人能够接受它，它才越有价值。就像《Mona Lisa 全世界只有一副。大家都知道它，所以它有价值，所以这个就是我回答叶子的问题。无数个今后哈、啊，无数个这种无形货币可能会在竞争，但是呢，最终会形成头部效应，最后留下来的，正如有形货币中的黄金一样，它最终会形成唯一的啊一种全球通用的认可的一个交易媒介。呃，那么叶子最后那个问题叫丢了怎么办？这个现在看来是无解的，丢了就是丢了，所以才有那么多的， 2013年的时候黑客入侵之后，那么多人丢失了自己的比特币，也没有办法找回来。从现在的法律条件以及这种科技条件来看，这个目前是没有办法。大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。我在说这个比特币之前，我还特意问了一下喜马拉雅的小编，问他，啊，比特币能不能说啊？他犹豫了好久，告诉我很多条件。他说你不能说这个，不能说那个。我说 OK， 没问题。那么我想随口说美国的听友呢，也只是听一个知识点，啊，给大家一些新的一些感受。呃，节目最后呢，就再开一个脑洞，说比特币的这个价格。最后会怎么样？那其实你知道，时间你总要取一个点像比特币这种极其不稳定的，我刚才说了，你取它任何的一段都不足以说明问题啊。你你以我现在正在说的这个时间去看待这个比特币，那是掉得一塌糊涂。所以有人说比特币是泡沫，很快就会被刺破，这也不是不可能，这也是有可能的啊。但是也有人说比特币价值被低估。哦，这也是有可能的。那有些文章做了一些类比，比如说说比特币是个赌场，那好啊，那就把这个澳门赌场的市值拿出来做个类比。澳门六大赌场总市值是在六千亿美元，那么现在呢，这个比特币的市值还不到三千亿美元，所以它还有一倍的上涨。那么也有人说，这个比特币呢是一个毫无价值、纯靠炒作而形成的共识，那么就有人拿比特币跟钻石去类比。那钻石也是嘛，挖出来的这个矿，其实它本身来说毫无价值啊，但是大家形成对它的一个共识，所以它就有价值。那么现在钻石的总市值大概是多少呢？是两万亿美元。那么从这个角度上看，那么比特币还有七倍的涨幅。那么也有人说，比特币是一个可以储藏财富的媒介，那么这个对应的就是黄金了，是吧？黄金的总市值是八万亿啊，那么也有。媒体说，如果比特币可以成为未来通用的货币，呃，我说了哈，这个环节是开脑洞哈，大家千万不要认为这个有什么依据啊，这个完全没有依据，是我在和大家开脑洞。OK， 如果比特币可以成为未来的通用货币，那么比特币对应的应该是美元，那么按照现在世界的财富来算是一百万亿美元，所以这个就是啊，这是。乐观一派对比特币的估计，也有悲观一派，呃，也有非常多的人说比特币是个泡沫，因为这就是个数字游戏。那么关于比特币，我想无论你是看好它还是在批评它，它已经成为在2017年的年末一个回避不开的一个引起大家注意的一个话题。很快，二零一八年就来了哈。这个，那么在今后的未来，可能有我们非常多的看不懂的东西。有些人对他们很恐惧，有些人呢却对他们很喜欢。呃，我属于后者，所以我曾经写过一篇文章，叫《看不见的未来是最好的未来》。OK， 那么这期节目就到这里，谢谢大家。Gede kalita ta ukram ukram naia,、yeah. naer spuzat telefon, no problem. Peskot pe balkon, šo se pesku oki pe kumci dukflorun kamion, i razgunt aša ku kitara me, da kanit aša nus prati a, a, nu、e、a mais baran Panama, de Panama.